0: 大家好，欢迎来到思维空间啊！今天只有我一个人给大伙做这期节目啊，原因可能大伙也都明白啊，这不能再明白了。这段时间呢都不愿意出门啊，能在家躲则在家躲着这些东西。我们也是研究了很多能够远程连麦的方法啊，还有是否能够重新启动一些以前那些作废了的节目。但是在这个期间呀，很不幸的。我家里人有两道杠 了， 并且伴随着这个发烧 啊， 我现在还没有什么症 状， 但是保不齐过两天可能就要轮到我了。在到我发病之前 呢， 我给大伙儿做这么一期节 目， 这期节目主要是以这个像有声书性质那样的那么一期节目吧。大家也都催更克苏鲁 了， 对 吧？ 嗯， 也没什么好说 的， 就是。朗读两篇故事，这两篇故事啊是跟传奇调查员伦道夫·卡特有关系。这是比较早的两则故事，你可以从这故事里边啊，可以分析分析这个这个名叫伦道夫·卡特的这个传奇调查员，他的性格和他以前所做过的一些工作。可以这么说，这个洛夫克拉夫特虚构的这个主人公啊，他就是洛夫克拉夫特的自己。他把自己写进了这个科苏鲁的神话体系里。这个伦道夫·卡特这个人，他的种种的经历也特别的像洛夫克拉夫特自己。比如说，以前出生于贵族，最后当了一个落魄的小说家，而且是三流小说，专门写一些恐怖的、惊奇的、怪诞的那些个小说。同时呢，抱着一颗对这个世界未知的探索呀，和这个现实中的不得志。但是在小说里，这个伦道夫·卡特呢，到最后有一个非常牛逼的一个经历。现实中，洛夫克拉夫特有没有这样的经历，这个事儿一直就是个谜了。所以一直跟大伙说，可能会聊聊伦道夫·卡特。但是我感觉这个他涉猎的故事比较多，今天先跟大伙啊说两个，大伙听完之后。可能也会发指于骆老爷子的这个文笔啊，这个很有可能，因为我读的时候也比较拗口，反正我也是第一次尝试啊做这种这个朗读性质的这种节目吧，也不求大伙喜欢，也是特殊时期没办法了。先跟大伙说第一个故事吧，第一个故事叫《伦道夫·卡特的供述》，哎，这是一篇比较早的一篇文章啊。写于1919年12月，最初呢，在1920年的5月呀、啊，刊登在一篇叫做《漂流者》的，应该应该是个杂志上面吧。这个是洛夫克拉夫特第一次把这个伦道夫·卡特这个人物当做主角而创作的这个故事。以前其实还有很多故事提到过这个人，在这之后呢，还会有很多的故事，比如说《梦寻秘境卡达斯》啊，《穿越银世之门》啊。基本上都是一种神秘的想象吧，可能是洛老爷子哎太幻想自己能够穿梭于梦境与现实，和这些不可名状的东西进行交流的这种欲望，在伦道夫·卡特这个身上都替他实现了。嗯，根据这个洛老爷子自己所说呀，这篇伦道夫·卡特的供述啊，源自于他做过了一个梦，后来又添枝加叶。于是写了这篇伦道夫·卡特的供述。我跟大伙儿先提前说一下这个收听指南啊，以省得在收听过程中因由于一些个云里雾里的描述啊，把大家带乱了。这篇故事就是伦道夫·卡特和他一个朋友要去探索一片墓地的故事，这么个事儿啊。我再说一次，先生，您的询问不会有任何的结果。如果您愿意，您完全可以将我一直拘留在这里。如果您需要一个受害者来成就您所幻想的公正，你也可以禁闭或处死我。但除了刚才提到的那些事，我已经说不出更多的东西了。我极其公开、诚实的说出了我能回忆起的所有事儿，不带任何歪曲和隐瞒。如果还有任何模糊的地方，那只是因为之前的恐怖经历，让我的脑子里笼罩着一团阴云。我再说一遍，我不知道哈利·沃伦到底遇到了什么事，但我认为，我几乎是希望认为，他已经安息了。如果在这世上真的有这种恩赐的话，的确，在过去的五年里，我曾是他最亲密的朋友，而且也参与过一些他为了探索未知领域而展开的可怖研究。你们的目击证人说，在那个可怖的夜晚，大概11点半的时候，我和他曾一同出现在盖恩斯维尔山上。并且正朝着大柏树沼泽的方向前进着。虽然我的记忆有些模糊混乱，但我并不否认这一点。我甚至愿意替你们证实，当时我们还带着手提式电灯、铲子以及一卷连接着其他设备的古怪电线，因为这些东西在那一幕令人毛骨悚然的情景里全都派上了用场。而这一幕情景所残留下来的印象，也深深的烙印进我饱受惊讶的记忆里。但是，我不知道接下来发生了什么事儿，也不知道为何你们会在第二天早晨时发现我一个人昏迷不醒的躺在沼泽边缘。我必须强调，我所知道的就只有那些我一遍遍跟你们说过的事情了。你们说那片沼泽以及沼泽附近的其他区域，并不存在着一个可能造成过这种恐怖经历的地方。对此，我只能回答：我只知道那些自己看到的事儿，不论它是幻觉还是噩梦。而且，我由衷的希望，那的确只是幻觉或者噩梦。总之。我所能记起的，在我们离开人们视线之后，那令人惊骇的几小时里发生的事情，就只有这些了。至于哈利·沃伦为什么没有回来，只有他，或者他的鬼魂，或者某些我无法描述的无名怪物，才能解释了。我之前曾提到过。我很了解哈利·沃伦从事的古怪研究，而且也亲自参与了其中一部分研究工作。他收集了大量罕见的涉及禁忌领域的古怪藏书，而我也诵读了其中那些用我所熟悉的语言书写的作品。但是，那仅仅是藏书中的一小部分，还有许多典籍都是用我看不懂的语言书写的。我觉得，大多数都是用阿拉伯文。但那本启发了许多邪恶想法，并最终导致现在这个结果的书，那本装在他口袋里，并随他一同离开这个世界的书，却是用一种我从未在别处见过的文字书写的。哈利·沃伦始终不愿告诉我那本书里写的是什么。至于我们究竟在研究些什么，您……是不是要再一次承认，我现在已经完全没有头绪了？不过对我来说，没法理解这些事情，反而是件仁慈和幸运的事，因为那些研究与探索的全都非常恐怖。大多数时候，我只是不情愿的入了迷，绝非是主动自愿的从事相关的工作。沃伦总是对我呼来唤去的。而有时候，我甚至会有些害怕的，我还记得，在这件恐怖的事情发生的前一晚，他曾不断地谈论自己的理论，谈论为什么有些尸体会完好无缺、肥胖臃肿地在他们的坟墓里躺了近一千年的时间，永远都不会腐坏。在那时候，他扭曲的面部表情让我感到不寒而栗。但我现在已经不害怕他了，因为我觉得他已经见识了一些超越我理解范围的恐怖事物。现在，我是在为他而感到害怕。我再说一遍，我并不知道那晚我们要去寻找什么。很显然，这一定和沃伦随身带着的那本书有关系。他在一个月前从印度。带回来了那本由无法翻译的文字编写而成的古书，但我发誓，我真的不知道我要寻找什么东西。你们的目击证人说，他看见我们在11点半的时候出现在盖恩斯维尔山，并且朝着大白树沼泽前进。这可能是对的，但我已经记不清楚了。深深烙在我灵魂里的只有一个情景，而那个情景发生的时间。肯定是在午夜之后，而且是午夜过了很久之后，因为我记得水汽萦绕的天空中正高挂着一轮亏缺的新月，那个地方。有一片古老的墓地，它的古老长度，甚至那些从远古岁月里留下的各种符号与印记，也让我觉得站立不已。墓地位于一处又深又潮湿的洼地中，周围生长着茂密的杂草、苔藓以及各种倒伏着的奇怪灌木，空气里有一种模糊的恶臭。我有点胡思乱想。荒唐地觉得那是风化分解的石头所散发出的气味我们的周围满是荒废和枯朽的痕迹，我甚至觉得，这种致命的死寂已经持续了数个世纪，而涡轮与我是头两个闯进来的活物。这种想法一直让我心神不宁。在山谷的边缘，一轮亏缺的苍白月光。透过那仿佛是从某些前所未闻的地下陵墓里飘散出来的可憎水汽，凝视着我们，借着他那不断变换的微弱光辉，我能辨认出那一排排令人嫌恶的石板、瓮冢、塔碑以及陵墓建筑。眼见之处啊，全是摇摇欲坠，所有的东西都覆盖着青苔，沾染着湿气。半遮半掩的潜在繁茂的不太正常的植物之后，我还记得一些我们在这座可怖墓地里的所作所为，而记忆里第一个清晰生动的情景，便是与涡轮一同走到了某座半塌的坟墓前，接着，我们似乎扔下了一些一直背在身上的重物，然后，我拿起了一盏手提式电灯和两把铲子。而我的同伴，也拿着一支类似的提灯，并且还带着一个便携式的通话设备。我们没有说话，因为我们似乎都知道该干些什么。我与沃伦毫不迟疑地抓起了铲子，清理着地面上的杂草，接着又铲起了覆盖在这座扁平古坟上的泥土。不久。我们便将由三块巨型花岗岩板组成的墓穴表层整个的挖了出来。在挖出墓穴表层之后，我们又退后了一段距离，仔细研究了坟墓周围的环境。沃伦似乎心里盘算了一会儿，接着他又回到了坟墓前，用自己的铲子当做杠杆，试图。将石板挪到附近一堆可能是纪念碑坍塌后留下的石头废墟上，但他并没有成功，于是转向我，示意我过去帮他一把。最终，在我们的努力下，那块石头终于松动了。撬开石板之后，我们看到了一个漆黑的洞口，一股有毒的瘴气从洞里涌了出来，恶心的。让我们充满恐惧地倒退了几步。不过，稍作停顿之后，我们再次接近了那个深坑，发现洞中散发的气体已经不那么难以忍受了。手中的提灯照亮了一段石头阶梯的顶部，阶梯上还湿淋淋地流着一些泥土中的恶心浆液。阶梯的两侧是覆盖着消食岩壳的潮湿墙壁。这时。我的记忆里第一次出现了声音，虽然被无数可畏的事物环绕着，但涡伦的声音却显得不可思议的镇定。很抱歉，我必须让你待在地面上。让你这样精神脆弱的人到那儿去，简直是一种犯罪。即便你已经读过了那些古书，我也告诉过你一些事儿，但你没法想象你将要看到的东西。也没法想象我必须要做的这个事儿，那是魔鬼一般的工作呀，卡特。我怀疑一个没有坚强意志的人恐怕没办法神志清醒的活着回到地面上。我并不想冒犯你，如果有你陪着我，我会非常高兴的。但在某种意义上，这是我一个人的事儿，而我不能将一个像你这样精神紧张的家伙带进死亡或疯狂中。你没办法想象那些事儿，但我保证，我的每一步都会通过电话告诉你的。你看，我们的电线很长，足够我一直走到地心，然后再折返回来。记忆中，我一直仔细的听着他镇定的话语。此外，我依然记得自己的抗议与抱怨。我似乎急迫的。想要陪同自己的朋友进入那座墓穴深坑，然而他却表现出了无法动摇的固执，甚至有一会儿，他威胁我说：“如果我坚持下去，他就放弃这次探险计划。”他的威胁果然很有效，因为只有他知道事情的关键。虽然我还记得这些东西，在按照计划。获得了我不情愿的默许后，沃伦拿起了那一卷电线，并且对连接在上面的设备做了一些调整。在他点过头后，我拿走了一套设备，在新挖开的洞穴附近找了一块已经褪色的古老墓碑做了上去，然后他和我握了握手，背起了一长卷电线，消失在了那座难以描述的。埋骨窟中，在一段时间内，我还能看见他手提灯散发的光线，也能听见他放下电线时发出的沙沙声。但那光亮很快就突然消失了，仿佛向下的石头台阶遇到了一个转弯，电线发出的声音也一同消失了。我只身一人。被这些魔法般的电线束缚在这座未知的深渊前，在亏缺新月挣扎着照耀的光辉中，电线表面的绝缘层泛着绿色的光芒。在这座古老荒废的死亡之城、孤独的死寂中，我的脑海里构想出了许多最为阴森骇人的幻想与错觉。怪诞的圣坛与毒石，似乎显出了令人毛骨悚然的个性，仿佛有了知觉一样。虚无的阴影，似乎潜伏在长满野草的洼地深处，那些更加漆黑的幽暗中，或是组成一些亵渎神明的欢庆队伍，飞掠过山腰上那些逐渐腐烂的墓穴正门。那些阴影。不可能是由天空中那轮凝视着大地的苍白新月投下的。我频繁的借助着手提灯的光亮，查着手表，狂躁不安的聆听着电话的听筒，但在一刻钟的时间里，我什么都没听到。接着，设备里传来了微弱的咔嗒声。于是我紧张地呼叫了自己的朋友，尽管相当焦虑，我仍然没有准备好听到那从神秘墓穴中传来的话语。我从未听过哈利·沃伦用如此警惕、颤抖的口音说话。在不久之前，他的语气还是那么的平静，但他现在却用一种比最响亮的尖叫。更加危险的沙哑耳语从墓穴的深处传回了讯息。老天啊！如果你能看见我所看到的东西，卡特，这真是太可怕了，太难以置信了。沃伦，什么东西？我不能告诉你，卡特。他完全无法想象。我不敢告诉你，没人在知道他之后还能活着。老天，我从未想到过这种东西。电话再次安静了，留下我颤抖着、语无伦次的继续发问。接着，沃伦用更加疯狂惊骇的高音喊了出来 c u 看在上帝的份上，将石板关上，逃出去！”如果你能做到的话，快，抛掉一切，逃到外面去。这是你唯一的机会。按我说的去做，不要问为什么。我听到了他的话，却只能重复自己那些疯狂的提问。在我身边满是墓穴、黑暗与阴影，而在我下方，则是某些超越了人类想象的极限的危险。但我朋友的处境比我更危险。我从恐惧中感觉到了一股。模糊的愤恨，他或许觉得我会在这种环境下弃他而去。电话里传来了更多的滴答声。在一阵停顿之后，跑啊！老天在上，把石板盖上，跑啊，卡特！我那显然饱受惊吓的朋友喊出了几句孩子气一样的话语。而这些话语中的某些东西激发了我的能力，我想出了一个办法，大声地喊了出来：“沃伦，撑住，我下来了！”但听到这个主意后，我的朋友爆出了一阵完全绝望的尖叫：“不，你不会理解的！太晚了，是我的错！快把石板放回去，跑吧！你或者任何人都做不了什么！快！”则就太晚了。我试着不去理会他，试着对抗那些拖住我的僵直，履行我的誓言，冲下去帮他一把。但当他的低语传上来的时候，我依旧迟钝地呆立在原地，被全然的恐惧紧,紧紧地锁着。God， 快，没有用了，你必须走。比两个好。那石板。接着，他停顿了一下，传来了更多的滴答之声。就快结束了，不要再为难了。盖上那该死的阶梯，然后逃命。你在浪费时间。再见了。见到你了。接着，沃伦的低语爆发成了一阵叫喊，叫喊逐渐上升成了尖叫，充满了这些年积累的恐惧。诅咒这些可憎的东西！一大批！老天的，快跑！快跑！在那之后，便是寂静。我不知道自己茫然地呆坐了多少个永无止境的岁月，对着电话低声嘀咕、呼喊、尖叫。我一而再、再而三地呢喃着：“涡轮涡轮，回答我，你在吗？”接着，超越了一切的最大恐怖降临了——那个难以置信、无法想象、几乎不敢再去提的东西。我说过，在沃伦尖叫着喊出最后那句绝望的警告之后，似乎又流逝了千万年的时间。只有我的哭喊声打破了令人毛骨悚然的死寂。但在那之后，听筒里又传来了一阵滴答声。我再一次呼叫了他：“沃伦，你还在吗？”那回答。让我的脑子笼上了阴云，警察先生，我不会试着去描述那个东西的，那个声音，或者说，我不敢冒险去细致地描述它，因为听筒里传来的第一句话便让我失去了意识，并且让我的大脑从那时起直到在医院里醒来之前。一直是一片空白，我该说那声音低沉、沉闷、粘稠、遥远、神秘、怪异，不似人类，空洞虚无。我该说什么呢？那便是我最后记得的事情，也是我故事的结尾。我听到了那声音。我站在洼地里那片无人知晓的墓地中，被坍塌的石块、倾倒的坟墓。繁茂的植被以及有毒的瘴气环绕着，在这样的环境中，我听到了那个声音。我看着那些吞噬腐尸、没有固定形状的阴影，在一轮应当被诅咒的亏缺新月下翩翩起舞，同时听着那个声音，从这座已经被打开了的可憎墓穴的最深处。传了上来。好，今天的第一个故事给大伙讲完了啊。伦道夫·卡特的自述，简单的跟大伙说说这故事啊。这故事啊写的比较早，呃，所以那个时候啊，这个包括洛夫克拉夫特自己和他创造的这个伦道夫·卡特，可以说都还处于菜鸟状态啊。这伦道夫·卡特呢，也是能人背后有能人，能人背后能人弄啊。他能走上传奇调查员这条路啊，证明他跟过一个，至少跟过一个传奇调查员，就是哈利·沃伦啊。自打进入墓穴之后就彻底失踪的这个朋友啊，这个故事啊特别有意思一点在哪呢？就是后来有很多人呢、啊、在猜想，这故事里边到底怎么回事到底这哈利·沃伦在这个墓地里边，这墓穴的里边到底看到了什么东西？有很多人猜。遇到了这个旧日支配者，或者是原来遗留在地球上的某些个啊不可名状之物啊。但是也有一些个特别有意思的说法是什么呢？是说这个伦道夫·卡特呀，哎呀太菜了，然后这个天不天跟个跟屁虫似的跟在这哈利·沃伦旁边。这哈利·沃伦呢就想，嗯，怎么才能甩掉这个这菜鸟呢？对吗？哎，想了个辙，不行啊，我就玩人间蒸发得了。我得在他眼前人间蒸发，这样的话他才能不找我，对吧？所以说呢，自己呀、啊、跑外边录了一个比较恐怖的声音，随身带着，弄了一根特别长的电线，随身带着，把这个菜鸟小弟呀、啊、也带来了，说有一个地儿，咱们一块儿去调查一下。结果在下边之后呢，他把那个声音呢。给他放啊，给那个上边的这个伦道夫卡特放，正好上边他自己一个人在一片墓地里边嘛，他也害怕呀，这心里一慌张，下边说嘛，他上面就信什么，哎，导致呢这个伦道夫卡特精神上面受了一些刺激啊，也给他未来的工作生活奠定了基础。当然了，这个时候这个、下边这个哈利沃伦到底从哪个口又爬出去了？跑哪个地儿换了个身份继续活着，这个就不知道了啊！这也仅仅是一个猜想啊，挺有意思的。好，那我再给大家读一篇故事啊，这也是洛夫克拉夫特写的关于伦道夫·卡特后边的这个故事。这个故事啊，这里边伦道夫·卡特呢就已经从一个小菜鸟啊，逐渐发生了一点变化。他也是和一个他的一个朋友，两个人在聊天的过程当中啊，诉说着一些啊这个。当地的传说呀，因为他的那个朋友是一个有点唯物主义的那个小战士，那个意思啊，这就相当于我和老孙，啊，我们俩我我我们俩在抬杠的那么一个那么一个状态。他们俩杠什么呢？主要杠的还是四个字儿，围绕这四个字来杠啊，就叫不可名状。到底不可名状是什么？洛夫克拉夫特在这篇文章里借助伦道夫卡特之口，跟大伙呢。描述了一番，当然了，描述的方式啊，还是确实有些让人发指啊，所以大家就仔细听吧。一个秋天的夜晚。在阿卡姆的老墓园里，我们坐在一座早已荒废的十七世纪的坟墓上，思索着有关不可名状的故事。墓园的中央有一棵巨大的柳树，它那粗壮的树干几乎已经完全吞噬了一块铭文早已模糊不清、难以辨认的古老墓碑。看着这棵巨大的柳树。我异想天开地谈论起他雄伟粗壮的根茎，从这片尸骸满地的古老泥土中所汲取到的养料，那些阴森可怖、不易提及的养料。朋友反驳了我的胡言乱语，并且告诉我在过去的一个多世纪的时间里，从未有人在这座墓园里下葬，因此，除了那些寻常的养料之外。这里已经没剩下什么东西可以滋养那棵柳树了。此外，他还补充说：“我时常谈论的那些不可名状与不可提及的故事，都极其的幼稚，与我在作家圈子里低下的地位倒是非常的相称。我过于喜好在故事的结尾用一些场景或声音将故事的英雄。”吓得目瞪口呆，无能为力，让他们再没有勇气、言语或者联想去诉说他们所经历的事情。但朋友却告诉我，我们只能通过自己的五官或是我们的宗教体验来感知事物，因此几乎不可能去谈论那些无法用可靠的事实或是准确的神学教条。最好还是那些公理会教徒的信条，加上一切修正过的传统观念，以及阿斯阿南道尔爵士所补充的东西，进行清晰描述的事物或场景。面对我的这位朋友，乔尔曼顿，我总是疲于争辩。他是伊斯特高中的校长，在波士顿出生长大。并且像其他新英格兰人一样，对于生活中出现的那些纤细而微妙的隐晦暗示视而不见，甚至还为此得意自明。他认定，只有那些真实客观的寻常经历才具有美学的意义，而艺术家们不应该侧重于通过行为狂喜与惊异去唤起强烈的情感。应该通过对日常事物进行精确而又详细的临摹来保持平和的兴趣以及对艺术的鉴赏力。他尤其反对我专注于那些神秘与不可思议的事物和情节，因为尽管他比我更加相信那些超自然的事物，但是他却拒绝承认他们在文学创作中已十分普遍。对于他那清醒、务实而又逻辑严谨的心智来说，一颗心灵倘若能从逃离每日繁重乏味的俗物中获得极大的快乐，倘若能在厌倦了实际存在所具备的陈腐式样后，抛去习惯与常态，对图像进行独创而又戏剧化的重组，并从中获得无上的喜悦。那实在是几乎不可思议的事情。在他看来，一切事物与情感都有着固定的尺寸、性质、缘由与结果。虽然他隐约知道人们的心智偶尔也会抓住某些几乎没有几何形状、无法归类也毫无用处的幻想与感觉，但是他相信，自己有理由画下一条武断的界限。将那些寻常市民无法经历也无法理解的事情排除在外。此外，他几乎敢肯定，没有什么东西是真正不可名状的。但是，像他这样的人说出这样的观念，听起来可一点也不聪明。虽然我很清楚，与一个始终生活在阳光里。并且安于现状的传统人士进行这些充满想象力的抽象争论是徒劳无功的。可是我们身边的某些东西触动了我，让我变得比平时更加热衷于争辩。那些崩塌的板岩墓碑，那些年长而可畏的森林树木，还有这座铺展在我们周围、一直被女巫侵扰的古老小镇里。那些历史悠久的屋顶，全都一同鼓舞着我的精神，敦促着我继续捍卫自己的工作。而我很快便将自己的主旨推到了对手的领地。事实上，想要展开一次还击并不困难，因为我知道乔尔曼顿对许多老妇人口中的迷信思想，甚至是一些。早已被那久经世故的人所抛弃的观念，半信半疑。他相信那些身在远方的垂死之人会突然闪现，相信过去的先人会在那些曾映照过他们完整一生的窗户玻璃上留下自己的痕迹。为了让这些乡村老妪的耳语传闻变得更加可信，我此刻强调了另一个观念。坚称地球上存在着幽灵般的东西，它们与相对应的物质实体是分离的，却同时又从属于其对应的物质实体。这个观点主张，我们可以相信这世界上存在着某些超越了一切寻常概念的奇异现象，因为。如果一个死人能够将某些清晰可见、甚至可以触碰的自身形象传送到半个地球之外，或是将这些形象延续数个世纪之久，那么怀疑那些荒废宅邸里充满着奇异而又拥有知觉的事物，怀疑古老的墓园里拥挤着世代遗留下来。没有形体的智慧存在，又如何能算得上是荒谬可笑的事情呢？此外，既然灵魂为了让自己显灵，能够不受任何物理法则的限制，那么凭着直觉去想象那些活着的死物所具备的模样，或者完全没有形状，又怎么能算得上是过分夸张呢？而且，对于那些观察他们的旁人来说，这些模样肯定是完全的、让人毛骨悚然的、不可名状。同时，我怀着些许热情向自己的朋友担保，那些反映了此类主题的迷信常识，仅仅是人们缺乏想象力或者心智不够灵活时导致的愚蠢结果。暮色。渐渐逼近了，但我们都没有停止讨论的念头。曼顿似乎对我的观点不屑一顾，同时也对自己的立场深信不疑。这无疑也是他为何能成为一位优秀教师的原因吧。他迫切地想要驳斥这些说法，而我却太过相信自己的立场，害怕被人击败，因此也不愿意停止回击。最终，夜幕降临，远方的一些窗户里开始隐约地闪现出灯火的光亮，但我们却没有动。我们在坟墓上寻找的坐处非常的舒适，而且我也知道自己那位沉闷乏味的朋友。肯定不会介意身后不远处那座根基松动的古老砖墙建筑上如同洞穴般的裂缝，更不会在意那座夹在我们与最近的光亮道路之间摇摇欲坠、早已荒废的17世纪老宅中包藏的纯粹黑暗。于是，在黑暗中。在那座靠近荒废宅邸、早已开裂的坟墓上，我们谈到了不可名状之物。在朋友结束了对我的讥讽之后，我提起了那个最早他嘲笑的故事，并且向他讲起了那些隐藏在这个故事之后的恐怖证据。我的故事名叫《阁楼的窗户》。他被刊登在1922年1月的《耳语》杂志上，在许多地方，尤其是美国南部与太平洋沿岸地区，书商们甚至会因为那些傻瓜懦夫的抱怨而特意将那期杂志从书摊上撤下来。但是在新英格兰，它却并没有引起轰动，人们只会为我夸张叙述耸耸肩膀，不以为意。他们断言，从生物学的角度来说，那个东西根本不可能存在，而这个故事仅仅是另一个疯狂的村野传说而已。当年容易受骗的科顿·马瑟牧师也曾愚蠢地将类似的传说编写进了他那本内容混乱的《基督徒在美洲的光辉事迹》中。然而，这些传说缺乏根据和验证，他甚至都没敢将这桩可怖的事件所发生的具体地点写下来。而我根据这些零星的古老神秘故事发挥创作时所用的手法，也拙劣的让人无法接受，完全是一个反复无常、观念抽象的三流作家才具有的文笔。马瑟牧师。的确曾提到了那个东西出生的情况，但是，除了一些卑劣而又哗众取宠的人之外，没有人相信故事里的其他内容，比如，他后来长大了，并且会在晚上透过窗户望着房间里的人们，他的精神与肉体都隐匿在某座房屋的阁楼里，而数个世纪后的某一天，某个人。看到他出现在窗户边的模样，结果由于无法描述他的样子，最后吓得连头发都变白了。所有这些桥段都是无法忍受的垃圾，就连我朋友曼顿也都毫不犹豫的坚持这一点。于是我告诉他自己曾找到过一本写于1706年到1723年间的古老日记。并且向他讲述了我在日记里发现的东西。这本日记是我在一堆家族文件里发现的，发现的地方距离我们坐着的位置不到一英里。同时，我也告诉他，在我的家族里，的确有一位祖先的胸口上曾存在着日记里描述过的伤疤。此外，我还告诉他。其他人也对那一个地区，充满着恐惧，而且这里世代流传着许多的传说，甚至有毫无虚构的记录显示，在1793年的时候，曾有一个男孩，进入了某座废弃的房屋，想要去检查一些可能存在的蛛丝马迹，最后却发疯了。这是件非常怪异的事儿。也难怪那些敏感的学者们，在谈到清教徒时期的马萨诸塞州时，总会不寒而栗。几乎没有人知道，在当时那副表象之下，还暗涌着些什么。可像是这样阴森可怖的溃烂脓疮，却会不时地，在某些可怖片段中，腐败地冒着气泡，翻滚上来。对巫术的恐惧。像是一道可怕的光线，照在了人们那被镇压的脑海里翻滚搅动的思绪上。但即便如此，这也不过是些细碎琐事。那时没有美丽，没有自由。现在的人能够从建筑风格、家族遗物以及那些讲述狭隘神圣观念的恶毒步道中，清晰地察觉到这些束缚。可是。在这件生锈的铁树衣中，潜伏着胡言乱语的骇人恐怖、堕落扭曲、以邪魔崇拜，这简直可以称得上是不可名状的典范了。任何人都不应该在入夜之后阅读科顿·马瑟所著的第六本书，在这册邪恶可憎的古籍中。科顿马瑟丝毫没有婉转含蓄的意思，而是公然的诅咒起来。他的语气如同一个犹太人先知一般的严苛。他提到那头野兽的诞生，那个更像野兽而不是人的东西，那个长着一只污浊眼睛的东西。同时，他还宣称，如果那些总是高声尖叫、酒醉不醒的可怜人有这样一只眼睛的话。肯定就会被其他人绞死了。他只敢写下这些东西。至于后来发生的事情，书里没有一点暗示。也许他也不知道发生了什么，或者他知道发生了什么，但他却不敢将他们写下来。有些人知道发生了什么，但没有人敢将他们说出来。他们常常悄声谈论某座房屋里。有一扇挂着锁的大门，通往着阁楼的楼梯。那处房产属于一个膝下无子、生意破产而且深陷痛苦的老人。他曾在一座人们刻意回避的坟墓边竖起了一块空白的板岩墓碑，但是没有任何公开的线索显示他们为何要谈论这些东西。然而，或许有人能追溯出足够的含糊传说，而所得到的真相，足够让胆小的人血液冻结。而我发现的那本先祖流传下来的日记，记录了一切：那些悄声谈论的暗喻，还有那些鬼祟而含糊的传说。那些传说提到人们会在窗户边看见一个。长着一只浑浊眼睛的东西出现在夜色里，或是出现在靠近树林的荒废草地上。曾经，那东西在一条阴暗的山谷小道上袭击了我的祖先，并且他的胸口上留下了被犄角撞伤的伤痕。他还在背上留下了像是猿猴爪子造成的抓伤，而当人们。从那东西踩踏过的尘土中寻找足迹的时候，他们发现一些混杂的痕迹，其中有些像是裂开的蹄子，而另一些，则隐约的像是类人猿的掌爪。还有个邮递员说，他在黎明前月光稀疏暗淡的那段时间里。看见一位老人在草甸山上追逐，呼喊着一个可怖的大步行进，难以形容之物，而且有很多人相信他。1710年的一个夜晚，某个膝下无子、早已破产的老头，被葬在了自家房子后面的墓穴里，就在那座空白的板岩墓碑附近。很显然，就在这个时候。一些奇怪的传说跟着流传了起来。他们从未打开通向阁楼的大门，而是将整座房子搁在那里。人们畏惧那座房子，将它完全荒置废弃了。有时那里会传出一些声响，人们便会开始窃窃私语、战立发抖，并且由衷地希望那只锁着阁楼房门的锁足够结实。后来。牧师公馆里发生了一件非常恐怖的事情，没有人生还，甚至没有留下一具完整的尸体。于是人们放弃希望。随着时间的推移，这些传说逐渐蒙上了一层鬼怪的色彩。我觉得那东西，如果它是个活物的话，肯定已经死了。但关于过去的记忆，却依旧令人毛骨悚然地徘徊不去。他如此隐秘，反而更加让人觉得阴森可怖。在我叙述这些事情的时候，我的朋友曼顿逐渐安静了下来。我意识到自己的叙述打动了他。当我停顿下来的时候，他并没有报以嘲笑，而是极其严肃地询问起那个1793年发疯的男孩。他可能也是我小说中的主角原型。我补充说，这个孩子的确值得注意，并且向朋友讲述了那个孩子为什么会走进那座早已荒废而且被人们刻意回避的房屋，因为他相信窗户上会滞留一些难以察觉的影像，而这些影像就映射着那些曾在玻璃前坐过的人们。因此，男孩爬上那座可怕的阁楼，想去看一看里面的窗户，因为有些传说。称人们看见那扇窗户后面有东西，但他最后却发狂一般的尖叫着从里面跑了出来。当我讲述这一段往事的时候，曼顿依旧保持着若有所思的模样，渐渐恢复到了他仔细分析时的那副神情。为了能继续讨论下去，他勉强承认世界上。的确存在着某些不同寻常的怪物，但它同时也提醒我，即便是自然界中最为病态扭曲的产物，也并不是不可名状的。没有什么东西是不能通过科学系统的方法进行描述的。我对它清晰的思路与固执的坚持。表示钦佩，并且继续补充了一些我从年岁已高的长者们那里收集到的更进一步的发现。我坦白的告诉他，这些后来流传开的鬼怪传说与某些比任何生物更加害人的幽灵有关。这些幽灵有着野兽般的模样，偶尔清晰可见，偶尔却只能通过触碰感知他们的存在。他们漂浮在无月的夜空之中，侵扰着那栋古老的房子，侵扰着房子后面的坟墓，也侵扰着那座位于房子附近、有着无字墓碑与新芽树苗的墓园。正如未经事实的民间故事所讲述的一样，不论这些幽灵是否真的撞死过或掐死过任何人，他们都带来了一种强烈而持久的影像。最近的两代人早已忘记了大部分与之相关的故事，或许是因为没有多少人再去思索这些事儿了。但是，那些非常年长的当地人却依旧对这些幽灵怀有模糊的恐惧情绪。然而，从艺术的角度来考虑，如果人类的心智所投射的灵体被怪诞的扭曲了，那么，我们该怎么样用清晰的叙述来表达或者描述这种由恶毒与混乱的扭曲所创造的，如同膨胀恶毒云雾一样的幽灵呢？它本身就是一种对于自然的病态亵渎。再进一步，倘若一个已经死了的噩梦般的杂种怪物用他的大脑投射出他的灵体。老实说，这样如同云雾般的恐怖，不正是完美的、令人惊声尖叫的、不可名状吗？时间已经非常晚了，一只安静的、不可思议的蝙蝠擦过了我的身边而我相信。他也碰到了曼顿，因为虽然我看不见他，但我觉得他抬起了自己的胳膊。不久，他说话了。可是，那座有着阁楼窗户的房子依旧荒废着，现在正耸立在某个地方。是的，我见过那个地方。你在那里发现任何东西了吗？在阁楼里或者别的地方？在屋檐底下有些骸骨，那个男孩可能就是看见了那些东西。如果他太敏感的话，根本不需要任何残留在窗户上的影像，就足以把他吓疯了。如果那些骨头都来自同一个东西，那么这东西肯定是一个让人歇斯底里、疯狂错乱的畸形怪物。若将那些骨头留在这个世界上啊，那绝对是亵渎神明的罪过呀、啊。因此，我拿着麻袋。又返回了那间房子，将他们带到了房子后面的坟墓旁，把他们扔进了一个洞口里。我一点也不觉得自己是个傻瓜。你该看看那些颅骨的，他有着四英寸的脚，但却有着一张和你我差不多的脸。终于，我感到了曼顿的的确确打了个寒战。他已经靠得很近了，但他的好奇心却没有受到挫折。那，窗户的玻璃上呢？一扇窗户连窗框都不见了，另一扇窗户的菱形窗孔里也看不到一丁点玻璃的痕迹了。那些窗框的样式是那种公元1700年之前的格子窗样式。我觉得这种没有玻璃的状态已经持续了有一百多年了吧？也许是那个孩子打破了他们。传说也没提到过这些事儿啊。曼顿陷入了沉思。我想去看看那座房子。c u t 它在哪儿啊？无论有没有玻璃，我都必须去那探索一番。还有你抛下了那些骨头的坟墓，还有那一座没有铭文的坟墓。这整件事儿啊，肯定有点恐怖。你的确见过他，就在入夜之前。朋友的反应比我预料的还要紧张，因为在一点点无害的戏剧化叙述之后。他神经质地向后跳去，躲开了我，切切实实地呼喝出了一种大口吞咽空气的喘息声。他的喘息释放了一缕先前的压抑，那是一阵非常古怪的呼喝，但更可怕的是，那阵呼喝得到了回应，因为当他声音激起阵阵回音的时候，我听到了沥青般的黑暗里。传来了一阵吱嘎作响的声音，接着意识到我们身边那座被诅咒的老房子上的一扇窗户格子被打开了。由于其他的窗框在很早以前就已经脱落了，因此我也知道，被打开的窗框一定是那扇依旧依附在可赠阁楼窗户上，但玻璃早已经完全脱落的窗框。接着，阴冷作呕的空气汇成了一股有毒的气流，从那个可怖的方向吹了过来。紧随其后的是一阵刺耳的尖叫声。那声音就在我身边不远，从那座埋葬着人与怪物、令人惊骇的裂开的坟墓里传出来的。下一刻，某个体型无比巨大但却不知为何物的东西开始疯狂地冲撞着，将我从所坐着的可怕座位上撞了下来，让我四脚朝天地摔倒在这可憎的墓碑里那片树根盘绕的泥土上，同时坟墓里传来了一阵闷声的喧闹，那其中有沉闷的喘息。有嗖嗖的风声，让我不由得幻想，米尔顿笔下那一大群堕入地狱的畸形灵魂，就居住在那处漆黑无光的阴暗里。令万物枯萎的冰冷狂风汇成了一个漩涡，接着。松动的砖块与灰泥开始嘎嘎作响，但在意识到究竟发生了什么之前，我已经陷入了仁慈的昏迷之中。几乎同时睁开了眼睛，我们俩分别躺在了两张相邻的病榻上。稍后不久。我们便得知自己正躺在圣玛利亚医院里，工作人员纷纷好奇地围了过来，盼望着能让我们恢复记忆。我们很快便从他们那里得知了事情的经过：一位农夫在中午时分发现我们躺在草甸山后面的一处偏僻的田地里，那地方距离老墓园有一英里之遥。据说过去曾有过一个屠宰场。曼顿的胸口上有两处严重的伤口，另外在背上还有几处不太严重的刮伤和抓伤。我伤的并不严重，但全身都覆盖着一些令人困惑不解的伤痕，其中有些像是鞭子抽打的痕迹，有些则是搓撞造成的伤害。包括一个已经列了题的蹄印，很显然，曼顿比我知道的要更多一些，但他没有向迷惑而好奇的医生们透露一字一句，却先问起了我们的受伤情况。在得知具体情况之后，他说我们被一头凶狠的公牛撞伤了，但是，他很难描述那只动物的位置和模样。当医生与护士。都离开之后，我怀着敬畏低声地问了一句：“老天啊，那是什么呀？那些伤口，它像是什么样子？”而当他低声说出那个我隐约猜到的东西时，我觉得一阵眩晕，甚至无力为此欢呼雀跃。不，根本不是那样，它到处都是。就像一团凝胶，一团淤泥，不过它还是有形状，一千种恐怖到没法记住的形状。我看到了眼睛，还有一块污点。它是地狱大漩涡，终极的憎恶与亵渎。卡的，它是不可名状的。哎， 就是这么样一个故事。这故事说实话 啊， 这个并不像是某些个大 作， 比如说这个《超越时间之影》啊，《疯狂山脉》呀，《克苏鲁的呼唤》呐， 像这些大作里边有这么多的这个曲 折， 有这么多的大怪兽 啊， 调动大家的神经。但是这篇故事 呢， 这里边能细琢磨的地方特别 多， 是 吧？ 包括这人他的某些三观的改变。啊，往往就是因为触及到了某些个不能触及的东西之后，所谓的散值也是在这一刻呀，逐渐的降低了。所以说呀，没看见的时候，没感受过的时候，怎么都不信啊；感受过之后呢，开始对自己以前思维的过往啊，产生了一些怀疑，开始对自己的这个五官七窍啊，也产生了一些怀疑。到底我们的感觉到底是不是真实的？ 啊， 到底在客观的过程当 中， 又夹杂了多少的主观的异端影响着这个事 儿， 都说不好。包括现在疫情啊放开之 后， 大家对于这个东西 吧， 啊这个萦绕在我们三年左右的这个新冠病毒 嘛， 嗯， 对他这种客观的认 知， 夹杂了多少主观的异端 啊， 这个各自有各自的这种解读吧。反正，像我现在，我只能说是，如果你没有羊啊，如果你到现在还很健康的话，从现在开始起，这个事儿啊，咱们尽量少念叨。哎，不知道大伙明白不明白啊？反正我也没有什么别的能提醒的，就是说药品呢，各方面的可能大家都很专业，都都背的比较齐啊，这个这方面大家准备工作还是比较足的，但是。互相之间呀、啊，不要念叨。咱们在行动上非常客观，非常重视它；思维意识上呢，不要总是想着它，想着想着，这东西呀、啊，他不定可能就知道了，是吧？因为病毒这种东西，它并不像细菌那样。那细菌和病毒比起来，那就是弱智啊，对吧？它病毒，我总感觉啊，从这个原来的 SARS 呀，到这个比较牛逼的这个埃博拉呀，时隐时现，啊。来无影去无踪的，他感觉上好像他有智商一样，他那绝对能够感知到周围的空气中呢有一丝召唤他的存在。你们觉得我说这个有没有道理？仿佛咱们就是那种旧日支配者，啊，对于他来说，他需要依附于旧日支配者来生活的，啊，所以说，他听到了我们的召唤之后，可能就会过来。啊，所以说大家从现在开始起不要念叨了，啊，我觉得会比会会应该有一些帮助的啊，不要跟他纠缠啊。如果咱们已经确定了自己可能已经携带了，或者说是已经开始出现发热的这个征兆的时候呢，我觉得啊，咱们就开始要主动的跟他去念叨了，是你要做好孩子，啊，你不能做坏孩子，是在我的身体里呢，既然你已经进来了，不要折腾，哎，不要造次，是吧？咱们共存，咱们共生，对不对？千万千万不要做毁坏别人的事情啊！做一个好孩子，这个时候就是在心里边应该默念，跟他好好念叨念叨，也许他能够变成一个。这不现在不也有人说嘛，现在这个病毒有比较厉害的，也有比较温和的，是吧？这这个到人家身体里以后，没有一天多。就退烧 了， 是 吧？ 你看我熊嫂现在两道杠 了， 然 后， 哎， 这要说也是挺有意思 的， 活了都快四十年 了， 头一 次， 头一次 呀， 就是等着自己发 烧， 是 吧？ 平常发烧都是不知道怎么回 事， 可能着凉 了， 他就来 了， 他就烧起来了。现在是健康的时 候， 等着他发 烧， 这种感觉也是挺有意思的。大家都乐观一 点， 我觉得 吧， 就像。钟白说的那句话是吧？明年三月份，估计啊，慢慢的就能恢复到19年的时候的状态了。我相信一定会这样的。好吧，那咱今天的这期节目呀，就先聊到这儿了。祝大家健康，咱们下期再见。